0: 贝多芬、宫崎骏、Set Garden 讲了同一件事。Hello， 你好，欢迎收听艺人公司第3十期节目。我是 Happy 肖，现在是2021年2月7号下午2点零六分。嗯，上个礼拜我看过三篇文章，分别讲了不同的故事，但是背后的寓意啊，或者说啊、呃、想法，都是有点类似，想跟大家分享一下。首先是 c a r l Lupo 他在2月5号发的一篇 blog， 那链接我会放在 show notes 里面。标题是关于贝多芬和他安静的天赋。这里所谓安静的天赋，其实指的是贝多芬失去听力这件事情。我相信大家都多少知道，贝多芬他在自己的后半生是完全听不到任何声音的。文章也引用了他，贝多芬在三十岁生日的时候曾经这样说他的听力：“他说我过去三年。”的时间呢？听力是一直在下降。在剧院里，我必须坐的乐团非常的近，才能听懂演奏的曲子。如果离得稍微远一些，我便听不到那些乐曲的高音符和歌手的声音。接着，贝多芬是这个事情对他的打击非常大。他也曾经尝试过、考虑过自杀啊。但是，虽然最后也度过了这一道心理的坎，但是在四十五岁之后呢，他还是完全失去了听力。但是我相信大家也应该知道他。晚年就四十五岁之后，还是创作出非常一些伟大的作品。他创作的方法是用嘴巴含着一根铅笔，然后用铅笔的另一端是来感受钢琴的震动，嗯、然后通过感那个震动来感觉音符的一些旋律，再来写曲子。但是由于那个有些高音的，它的震动的频率过高呢，它是通过不了一个铅笔来传导，所以说他后期。写的曲子里面呢，高音的部分只占到之前的 20% 左右。当然，这个技巧怎么创作，这个呃特别玄乎的一种创作方法，先不谈啊。但是大家，包括后世对他晚期作品的评价，一致都是非常的。比他之前要更加的伟大。这个虽然跟他不断的练习，然后跟他的创作经历的增长有一定的关系，但是更多的人呢，更愿意把这一种来自安静的天赋啊，归功于他。其实，在失去听力之后呢，是完全听不到当代流行的一些作曲的一些风潮或者风格，或者他同时期其他作曲家的创作的东西，他是完全听不到。也是不会被那些东西来影响，他反而能够更加的回归到自己内心，创作出只属于他个人的，就是个人风格更加强烈的一些东西。那些东西呢，反而就是把他的天赋是完全不加修饰的、不加影响的全部展现出来。其实失去听力这件事情啊，从客观上、物理上隔绝了他被别人影响的这种能力。然后也给他带来的 gifts 好处呢，是他更能够变得更加独一无二。啊，卡尔利用这个故事的原因呢，他其实他自己虽然没说啊，但是我在呃搜索了解卡尔纽普的时候呢，卡尔他其实是 MIT 的一个，现在是一个教授啊，早年也是非常牛逼的，包括读书啊，包括创作，啊，他从20岁开始就写书啊，到现现在应该写了七八本书。然后最近的一些作品也是非常的畅销，包括《Min Digital Minimalism》《Digital Minimalism》。呃，我是曾经在前两篇的《News Letter》里面讲过这本书，然后包括他的《Deep Work》，我也是在《Happy Project》里面引用过的，就是完全的写过这本书的读书笔记。非常喜欢他的作品，但是呢，他几乎是在社交媒体上出现，也就像他自己写的那个《Digital Minimalism》。一样呢，他是完全对社交媒体这件事情认为是有对 deep work 来讲的话，深度工作来讲是不是特别好的一件事情，所以他比较排斥他。是不上推特也非常少的来接受采访。我最近哇塞，他其实，在两周前吧，大家如果去看那个 Ryan Holiday 的博客，他是有上 Ryan 的 Ryan 的那个访节目啊博客，两个人聊的还不错了。我相信应该是因为 Ryan 也是作家的原因，他们之间会比较有共同的话题。那卡尔也不是特别的。严肃，大家也是可以来回的讨论一些关于写作的一些话题，但是其他的他上节目的就比较少一点，然后社交媒体更加是不会去。那卡尔在这篇文章里面其实也讲他自己很少接受采访、啊，也有一些出版商通知他你要更多的曝光啊，要建立个人的品牌啊，这样你的书才会更加的卖呀、啊，才会在写作这件事情来讲呢，获得更多的听众啊，等等等等。但是呢，他说他自己大部分自己的 deepest 最深度的 work 是在完全与世隔绝的啊状态下完成的。所谓的与世隔绝，其实就是说他在他自己家里没有一些数字东西的设备或者媒体的干扰的情况下，或者在。他家附近的小树林散步的的情况下的思考、写作等等吧，在这种状态下完成的，而不是说他通过在推特上与别人 social， 或者说在更参加更多的研讨会或访谈、更多的演讲等等等等其他的方面，能够给自己带来真正的进步。deepest work 来创造出自己的书，写书、写文章、做播客等等。他说这些作品啊，反而是需要自己完全一个人独处，做最深层次的创作才能创作创作出来。然后其实说到失去听力啊，我也想今天在列提纲的时候，也突然想到了我自己的外婆。其实我我外婆是。他好早，估计四五十岁的时候听力就，不知道什么原因啊，丧失的特别严重。但是他在晚年啊，他活到八十多岁，活了八十多岁还，而且是一个不小心的摔跤的时候才，摔跤才导致了他最后可能会因为摔跤还引起他的走的比较早一点。如果不是摔了一跤的话，他可能会。我估计到至少九十多岁，活了一百岁都有可能。他失去听力这件事情，我觉得对他的个性的影响还是特别大。他的心态是特别的好。他其实身体一直不好，外婆她肺一直有肺结核，然后就因为肺不好，她曾经切除过大半个肺，可能一半吧，切切除了。然后肺结核其实是在以前来讲，旧社会来讲，它是非常致命的一件事情。我我的外婆她其实。他曾经还，他武我们我们我是武汉人啊，他在武汉其实还当时日军的什么大轰炸呀，包括日军占领武汉的时候，他都有经历过非常早。他以前跟我讲过他那段时候的一些事情。他就是得了肺结核这么厉害的病呢，他还是可以活下。然后他每天早上是非常早，四五点钟就要去锻炼，然后整个作息特别有规律啊，心态特别好。我特别喜欢我的外婆啊，也是，她也特别喜欢我了，就是跟他在一起相处是非常开心的，因为。他对其他人没有太多的压力或者要求，对自己反正就是一个非常，跟他在一起相处就非常开心的一个状态。然后我到上海来之后呢，定居之后也曾经把他接到上海来，那是他第一次啊，第一次坐火车去这么远的地方，到上海来住过一段时间。他是完全不会说普通话。然后在小区里面，有些老太太也可能不太会说普通话，但是她就是短短的可能几周的时间吧，就跟其他那些跟她同年纪的一些老太太啊，就交到了很多朋友，然后经常有人就是按我们家门铃啊，约她一起出去逛超市啊，干什么的。那个时候他已经七十，将近八十岁了吧，所以说个性特别好，个性特别好。我觉得这个跟他听力不好还是完还是很有关系，就是说不太会在意其他的声音，不太会在意其他杂音，也不太在意别人在讲什么，然后就保持自己的内心，自己乐观开朗，或者说只来关注自己想关注的一些事情吧。这我觉得你的。触角延伸得太远，或者说你太在意外界的东西，是不是就是一件好的事情呢？我觉得不一定啊。接下来就是宫崎骏。其实我在二月一号写过一篇文章，叫做《杂音》，其实是我在看了一篇关于宫崎骏的一篇报道，别人在推特上转载的，是去年十一月的时候有一部至今为止，然后。日本票房最高的一部电影，当时是上映不久。那部电影的名字叫做《鬼灭之刃》啊，其实《鬼灭之刃》是最近两年特别火的日本的动漫，在哔哩哔哩可以看到啊。那《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》是上映了，这部电影在很快的时间就突破了日本的票房，然后十一月大概十二月份呢，就超过了宫崎骏的迁循《千与千寻》，成为日本历史上排名第一的票房总冠军的时候呢，那有一个记者就在这个时候在。因为宫崎骏可能现在已经不太接受外界的采访啊，所以说一些没礼貌的记者呢，就贸然的在宫崎骏家附近呢，就是蹲点，然后看到他出来，啊，这位老先生他出来捡垃圾，所谓捡垃圾就是宫崎骏他有一个习惯就是。在他家周围的所有的垃圾，他会去来啊、呃，拿个袋子来捡一下、清理一下，然后借着这个机会呢，就贸然的冲上去采访这位老先生，就问他，那这样一部电影呢？马上要突破你的，当时还没有突破，马上要打破你的《千与千寻》的那个历史票房总冠军的记录啊！你对这件事情有什么看法？宫崎骏是很礼貌的回答说：“他说我不认为这件事情与我有任何关系。相比较于票房，我觉得人们更应该关注如何把自己的工作环境打造得更和谐。只要你在努力打造自己的作品，便足够了。”那记者接着又问啊：“你看过这篇电影没有啊？那《鬼灭之刃》的剧场版，你听，你对他有什么看法呢？”那宫崎英回答说：“直接回答说我没有看过。他说我很少看其他的东西，我不看电影，我不看电视，我只是一个在捡垃圾的退休的老头啊！我相信你说这样一个伟大的画家，他不看其他人的作品，这个肯定是不可能的啊！他这里讲的不看电视、不看电影，应该是不看他自己不感兴趣的电视和电影。我相信伟大的艺术家总归是会一直在学习的。”他可能也听音乐、读书或者看别人的画，但是他只是追随自己的内心啊、自己的兴趣，而不是说在意跟我同时期的同行在做些什么，然后什么是流行的作品。什么是现在最票房最好的东西？他反而不是关心这些东西，而是是把精力是花在、呃、自己在正在创作的作品上，或者说自己感兴趣的一些东西。最后是 Seth Godin 的，他一篇文章叫做《Chasing the Cool Kids》。Seth Godin 是每篇写一篇文章啊，那这篇文章写的是2月2号，你看没有这个时间？ 2月1号、2月2号和2月5号。这篇文章他写的是。名字是追寻那些啊很酷的潮流的孩子们。文章是少有的把字数是写了很多，这篇文章大概是其他差不多他其他文章的字数的三倍啊！我相信这个跟我想讲但是不会讲的呵呵这最近发生的一件。呃、啊，挺流行的一件事情或者一个 app 有关啊，但是我我不会讲，因为他也没讲，包括卡尔吕珀他也没讲。他说什么呢？在前面他就说，哎，快看那个 MySpace 呢，其实非常早 ，MySpace 可能现在有十几二十年了。嗯、MySpace 出来了，我们要去看有什么好玩的东西，然后我们也要去在那边发文章。然后不久后，快快看那个推特出来了，你在上面有听众吗？你你你要怎么去建立听众？然后 c r e e p y 出来了，然后最近又是 Substack 出来了，听说过没有啊？你那个 Block 要死啦，你别再写 Block，、啊、你是不是要去发 Newsletter 啊？等等等等吧。啊，前半部分在讲这样一个。可能横跨十几二十年的互联网上流行的一些东西，然后他又再举例，就说各种平台上都其实符合一个长尾的理论吧，有一本书叫长尾吧，它就符合这本书里面讲的一个理论就是，就说什么呢？就是赢者通吃，绝大部分的流量或者说注意力都是被最头部的一些人去带走了。其实你如果。只是不断的去追逐这些潮流的东西呢，或者说把精力花在这上面呢，其实啊、呃，很可能你最后什么都得不到啊。嗯、就是，决定了，因为长尾理论它其实决定了大多数人他只是一个啊、呃，充当了炮灰，充当了愤怒而已。包括他放了一张截图啊，是2019年全球。所有被播客被收听的数量，那这个图片其实很有意思啊！我曾经在推特贴过，后来想是不是太打击别人的创作积极性了，把那篇那个推文又删掉了。它其实最顶端的 1% 的播客被收听的数量了、啊，每一集啊被收听数量是 35,000 次，投 10% 的是 3,000 次，投，如果你的播客平均每集被收听了 1,000 次呢，那已经是 top。团体啊，就是前百分之二十的已经非常厉害了。平均所有在互联网上的每一季播客的被收听的数量，中位数是多少呢？只有可怜的一百二十四次。就是说，有一半的或接近一半的被创作出来的播客被收听的数量是只有一百次左右。我相信做过播客的人都知道，做播客这件事情。其实是非常耗时间、耗精力的。我自己也知道啊，我从刚刚开始做播客，其实收听的数量真的是非常少。当然，你如果一段一定坚持，并且品质提高的话，是可以进入到前 10%20% 是应该是可以啊。但是这个真的是没有人去保证你所有的付出投投入都会有回报啊。包括前面讲了 Substack， 我曾经也贴过一些 Substack 数据啊，现在记得不是特清楚了，但是啊，已经有将近 60% 还是 80% 的 Substack 是在差不多17 27之内就停更掉了。我自己订阅有很多 newsletter， 其实大部分不停，有新的出来，然后很多人就是从周更变成。两周跟变成月更，然后慢慢的就要不更。有的人会写一篇告别的信，有的人就直接就停掉了。这个还是非常多的一种现象。那这篇文章讲的是什么呢？后面其实也讲啊，与其去追求这些 cool kids， 你不如呢，不如干什么？你就自己在自己的平台去来 publish 来发表，然后 consistently 就是持续的发表，然后有耐心。然后 ，on your assets，on your assets， 我其实也写过一篇文章啊，就是我我应该是根据这篇文章里面的一些意义来写的，就是说把你自己的数字的资产呢放在你自己的地方，放在你自己的地盘，然后不要让那些中间商呢，来控制你的讲什么，或者说来干涉你要发表什么，不发表什么，或者说。甚至说审查你的内容，审查你的账户，然后无辜的删除你的内容和账户等等吧。就说最好是每个人都应该有一个 blog， 每天持续不断的发表内容，然后把 RSS 公布到互联网上去，然后任何人都会都可以通过 RSS 来订阅。那其实他就是讲说，固然有一天聚光灯打在你身上会是一件非常好的事情，但这个终归是可遇而不可求。然后。在平时呢，还是应该掌控自己的节奏，每天出现，然后保持持续性，然后给别人带去价值，因为最终呢，这些都会被积累而发挥出来最终的一些功效。那这就是我最近一个礼拜看到的三篇，我觉得特别特别有趣的啊，就同样的话题都会被不同人以不同的形式来表达出来。其实我讲了同一件事情啊，就是说不要来在意其他的。人在讨论什么什么的流行，然后哪个地方吸引眼球，哪个地方火，反而应该就是回归自己的内心啊，做 deep work， 深层次的学习和工作，创作自己喜欢的东西，看自己喜欢的内容，读自己喜欢的文章，在自己的平台啊，最终回到自己的平台来，每天出现，然后稳定的发布自己的内容，给自己的数字资产添砖加瓦，然后。最终啊，通过一步一步的稳定的输出来，在互联网上用我自己的数字资产，然后形成形成复利效应。最后分享一下我上个礼拜写的 blog 里面，其中一篇我是特别想分享的一个，其实就是我昨天写的啊，标题是多拍照片。那这个写这个想法呢，其实我脑袋里面一直有这个想法，但是是因为看到一篇 blog 我才想写这篇文章。那不过。b l o c k 的名字是，它是 Austin c l e o n 这个作家写的。Austin c l e o n 我一直在引用啊，包括他的书，我在前面也说过很多次。啊，他这篇 b l o c k 是叫做 "What you think is boring now may be interesting in the future"， 就是现在你觉得很无聊的东西，在将来看来。可能会是非常有趣，呃，这其实就是在讲照拍照片这件事情。你现在可能很多，我经常看到啊，就是很多人对于拍照这件事情无所谓，特别是一些男生啊，不太喜欢拍照。但不光是不喜欢自拍，也不喜欢拍其他人。经常就看到有人说，就说我一个单身汉有什么好拍的？那可能，包括我觉得我也能理解啊，但是。哪怕你是上下班途中，就是很多人觉得两点一线，甚至在大城市打工啊，白天在上班九九六， 6, 回到家里就是一个可怜的一个出租房，没什么好拍的。但是呢，就像我那篇文章里写的，每个人都会经历过那个初出茅庐的时间，或者说单身的时光、艰苦奋斗的时光，也会最后也会成家立业。但是那些以以前的一些照片呢，拍下的照片呢，最终当你回过了头来看的话，都会让之前的那些经历啊，或者那些记忆啊，就会变得更多的早一些。包括我现在在 iPhone 推出那个小组件之后呢，我是在手屏上放了一个小方块，啊，它是一个。啊，放了一个叫精选照片的这样一个功能在里面，它会不断的把你以前老的，可能若干年前十几年啊，十几年可能没有啊，就很多年前的一些照片，不断的就是随机的滚动在上面放出来。这个功能我非常喜欢，啊，因为我拍照片的历史是非常久，再加上自己小宝宝也十年了、啊。他十岁，大大海已经十岁了，就是说一一直会有意想不到的照片是被翻出来，然后我跟老婆两个人就没事的，就是经常会彼此互相发之前的照片。那如果你不怎么拍照片的话，其实就没有这样一个回忆过去的一个比较好的一个方法吧。还是鼓励大家，不管现在看来看多么无聊的照片吧，还是。啊，没事就可以记录一下自己的生活或自己的样子，特别是你现在年轻的时候，可以多拍点照片。我觉得还是让回忆更更有帮助吧，因为每个人都会慢慢的成长吧，日子总会也会变化的。对，然后最后有一句引用想要跟大家分享，作为今天播客的一个总结。他是那个最近一个财经的财经类的《News Letter》的作家，包括他也做播客，还是挺火的一个人。他是一个意大利人，他在推特上就用一个自己名字的一个缩写一部分啊，叫 Pump P, ump, P O M P， 经常也发一些话，我觉得讲的挺有道理的。比方说，他说做自己的事情要变得呃无所畏惧，或者说残控无情。只要你自己想做事情，就要你可以说是残酷无情，或者是或者说是厚颜无耻也好，就是要大胆去做自己的事情。然后呢，今天我引用一句他的话吧，他就说 ：“The more you executive, the quieter the haters become。”就是说，你执行的越多，那些 haters 就会变得越安静。好吧，今天的节目就到这边。对了，欢迎去我的呃博客看一下，啊，我的博客是 happy 萧点 com。咱们下个礼拜见，拜拜。